0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让看电影跟我跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 三六， 36, 这是一个日更的声音节目。我们将会用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到的是历史召唤兽老 A。哎
1: 、欸，大家好好久不见，我是历时空调查局的老 A， 也没有好久不见
0: 呐、啊。其实这是我们。<笑><笑>我们应该是这样讲啦，就是大家应该都知道，说我们的 H N N 其实是每天更新的哦，但是我们是会激起来放的哦，也就是说我们会一次录好几集这样子，所以哎、欸，大家好像每天都会听到，这老 A 的声音啊，或是其他的，比如说历史小白的声音啊，或是金老师的声音啊，麦嫂的声音啊 ，Jericho 的声音啊，或大西的声音啊，哦，这些人呢，虽然好像听起来好像是每天都要跟大家来这个陪伴的哦，但是呢，实际上我们就是在一天的这个录音日这一天呢，然后把很多的分量全部。一次录完哈，所以就是我跟老 A 上一次见面的这个录音的时间好像是哎、欸、一个礼拜前嘛，上
1: 对上周，所以才觉得好久不见
0: 。<笑>我接下来来回顾的历史事件呢，是在一五零四年的九月八号。有一座，我觉得应该是全球知名的一个雕塑，它完成了哦，那就是呢由这个文艺复兴时期的艺术大师米开朗基罗所雕塑的大卫像完成了、哦。那这个大卫像呢，应该是说了哈，很多人可能看过这个雕像，可是他们不见得知道说这个是大卫像，要不然就是听过大卫像，但是他们没有看过大卫像本尊这样子哦。我不知道老 A 有看过这个大卫像本尊吗
1: ？也没有，因为毕竟那要飞到意大利才看得到嘛。对，但是我似乎记得在台湾也有复制品，是不是奇美博物馆
0: ？没错，就是在奇美博物馆有一个非常
1: <對>，<笑>我觉得
0: 其实复制的还不错的复制品啊，因为这个大卫像它其实是米开朗基罗的一个代表作，然后它是在一五零一年到一五零四年花了三年的时间来雕刻完成的。那这个雕像呢，它本身是来自阿尔卑斯山上面的。卡拉拉采石场的白色大理石所雕刻而成的作品，这样雕刻的这个人呢，大卫是谁呢？哦，他就是以色列的英雄人物啊，是大卫，他迎战巨人哥利亚的一个英姿。这样，那这个传说故事其实也蛮有名的，在很多的这些、啊、神话故事里面呢、啊、都有被引用出来哦。所以这个米康朗基罗啊，他当时呢，呃为什么会受邀去雕刻这个雕像呢？很大的原因是因为当时啊。呃，这个佛罗伦斯的市政府呢，他想要在这个广场上面，就是呃，放一尊，就是有没有一个，就是、呃、可以吸引大家的一个地标这样子哦，所以他就委托了米开朗基罗，然后来雕刻这个神像这样子啊，所以呢，当时呢，他就花了三年的时间，在1504年9月8号这一天呢，首度的在佛罗伦斯这个地方呢。呃、啊，举行这个揭幕的仪式啊。那目前呢，这个雕像呢，虽然一开始是放在广场上面啊，但是它现在收藏在意大利的佛罗伦斯美术学院里面哦、啊。据统计啊，每年大概是有一百二十万的人朝圣哦、啊。但是因为近期就是疫情的关系啊，所以相信很多人可能没办法出国去目睹这个雕像的英姿哦、啊。但是据我的朋友啦，然、啊、后就是有去看过的朋友们，就是看过大卫像本尊的朋友们，他们都会说这个真的是印象深刻、啊，因为如果你仔细看他的一些细节的话。其实，这个算是米开朗基罗他对这个人体构造的。观察的一个极致之作啊、呃、因为我们我们我们这样子看照片或者什么的，我们可能就是觉得、哦、对了，他的身材比例啊，或是整个的那个雕像的给人家的感觉就是哎，雄赳赳气昂昂那种感觉啊哦、呃。可是你如果你仔细去看那种细节的话，你可以发现说他对这种人体的肌肉线条啦、哦、呃、身材比例啦、哦、呃、脸部表情啦、啊，哦、呃、甚至是那种哦、呃、皮肤表面下的那种血管经脉哦哦、呃，就是你很难想象说他用一个大理石的雕刻，然后就是细到就是说你可以看到那种在皮肤。下的那种经脉血管的那种细节哦，这个真的是一个展现人体之美的一个极致之作，这样子。那既然我们刚刚所提到的，就是有关于米开朗基罗他被这个佛罗伦斯委托去雕塑这个大卫像嘛，那可能这个大家对于这个历史背景可能不太了解啊、哦，因为其实当时的意大利，或是我们所谓的佛罗伦斯，并不会像我们现在所认知的意大利，它是一个统一完整的国家这种概念啊、哦，就是说当时的这个在意大利半岛上面的这些啊、呃。地区呢？哦，实际上它是分裂成一个一个小国家嘛。那我还蛮好奇，就是说我们大家应该在历史课本上面应该都有提到，就是有关于这个文艺复兴的起始点啊，应该就是所谓的佛罗伦斯这个地方啊。那我们就请这个老魏帮我们稍微补充一下，就是说当时这一个米开朗基罗，呃，他在这个时间点的佛罗伦斯，或是他为什么会受到佛罗伦斯的市政府委托，然后去雕塑这个大卫像的这个时空背景，到底是什么样一个样
1: 子？那当时的时空背景，就是因为原本的佛伦斯，大家可能读过哦，就是由梅第奇家族所掌控的。那后来经过一些政治上的事件、政治上的斗争之后，梅第奇家族失势，而突然跑出了一个就是叫做萨佛纳罗拉的一个呃修士上台。这个名字之所以重要，是因为他当时推行的一个政策就是说，我们要清贫，我们要远离那些奢侈品的诱惑，所以我们把这些东西通通烧掉。<對>把这些雕塑品、把这些画作、把这些书籍烧掉，所以当时其实佛罗伦斯经过得很像文化大革命一样，就是烧了非常多的文艺作品这样子。而这个人终于被就是市民们受不了推翻了之后，就他他本人也被烧死被，他也被烧掉之后呢，就是后来的佛罗伦斯市政府决定说我们要重振我们过去的文艺风气。然后呢，同时就是因为他们的市政经过的混乱之后，其实外面就是有其他的城邦也对佛罗伦斯虎视眈眈。所以当时的就是里面呃佛伦斯的商人们呢，才委托米开朗基罗去雕塑一个大卫像，来象征说我们不畏强权的这个精神。因为大卫其实他雕塑的这个大卫像，大家可以注意到他是一个呃青年的一个大卫哦，也就是说他还没有成为就是以色列人的国王的那个时候的大卫，他是正要迎战巨人哥利亚的时候的大卫，也就是一个青年时。那这个巨人是谁呢？就是象征着佛伦斯外面的那些敌人，甚至。是包含的梅利杰家族，这个是它隐含的意味，这
0: 样子哦，原来如此啊，它就是要推倒强权的一个概念，这样
1: 对对对，抵抗强权的大卫
0: 。那我们刚刚所提到，的就是说呢，这个大卫像的作者是米康·基罗、啊、大家可能就是、呃、想到的是那四只忍者龟其中一只嘛，啊、哦，我个人也蛮喜欢的，<笑>就拿终
1: 结那个披萨，对
0: ，那个最爱披萨那个。欸
1: 对，对对但
0: 不管怎么样，就是忍者龟有总共四只，它其实就是根据文艺复兴的四杰啦，哈、哦，他们去取名嘛。你看达文西、多拉泰罗、米开朗基罗、拉斐尔哦，这四个人其实，在文艺复兴时期呢是非常非常重要的人物啊，所以我们都并称是文艺复兴四杰。那当中的这个米开朗基罗呢，他是出生在意大利的佛罗伦斯这块地方哦，他精通有关于雕塑、建筑、绘画、诗作啊，哦，甚至是对于这种人体健美的这种肌肉线条的创作。也是非常非常著名。所以有趣的是呢，哈，很多的历史史料就有指出说，米开记录他其实是一个脾气非常暴躁，而且不合群的一个人
1: 哦。对他跟他他看很多人都看不起，
0: 对，就是他自己个人就是一个特立独行的一个古怪的人呐哦。所以他其实相较之下，跟其他的文艺复兴世界，就是达文西、拉斐尔，他们在这个业务上面啊，其实是常常跟业主起冲突的这样哦。所以很多的业主啊，他们比较反而会去喜欢找达文西啦，喜欢去找多纳泰罗啊，喜欢去找拉斐尔哦，就是。是跟米开朗基罗就是处不好这样，可是实际上呢，就是说米开朗基罗他的技术又非常非常好，所以有些人可能就是说啊，那些大师哦，哈，就是没有空了哈，啊,啊，没办法去帮你做啊，所以就会把这些案子呢，哦，就这样转辗转辗转交了好几手之后呢，就来到了米开朗基罗手上这样，所以呢，连同这个大卫像，其实呢，一开始也是。呃，市政府啊，或是呃委托者，他去找多纳泰罗，然后去说，哎、欸，你可不可以帮我去雕这一个大围墙？然后结果是多纳泰罗他因为不知名的原因延宕哦，就是他雕了，可是就是一直没有完工哦，拖了好久之后呢。直到东方黑头去世、哦、他都已经死了，还没有雕完，所以就把这个案子给交给了米康朗基罗来完成这个未完成的案子。这样，所以呢，哎，这个米康朗基罗他就是非常的坚持这种完美的艺术创作，所以才让这个大卫像变得是一个代表作之一这样子、哦。另外一个蛮有趣就是说呢，一开始这个大卫像它被揭露的地方其实是在佛罗伦斯市政府的旧宫的入口啦。也就是说它是在户外这样、哦、就是代表着刚,刚老 A 讲嘛，哈、哦。佛罗伦是他不畏强权的这个精神，这样，呃，但是呢，他在一八七三年的时候呢，因为。这个雕像呢，它被这个酸雨侵蚀嘛，那大家应该都知道说，其实酸雨它对这种大理石来说呢，其实是伤害非常非常大的。所以在这个呃风吹雨淋的这个摧残之下，佛罗伦斯的市政府他们就决定呢，把这个雕像从户外然后转移到室内，也就是现在的佛罗伦斯美术学院里面来做保存，这样。那另外一个也蛮有趣，就是说呢，在一五六六年的时候呢，大卫像它完成之后的大概半世纪左右的时间点之后啊，然后。就当时的这个教宗啊，庇护武士呢，他上任之后，呢，其实就有呃做了很多呃这个呵呵呃大刀阔斧的一些改革，这样，其中有一个就是让大家都觉得非常傻眼的一个政策，就是说呢，他要来矫枉。呃，这个世人对于情色的一些观念哦，所以他就下令把很多的这种裸体的艺术品呢，在重要的部位哦，都要用所谓的无花果的叶子来遮羞啦、哦。哈。所以呢，当时的这个大卫像呢，呃，其实他有被二十八片的铜制的无花果的叶子哦，然、呃、所遮住他的这个重点部位。所以大家如果看过一些古老的照片呢，你看到这一个米开朗基罗的呃大卫像的时候，你想说，哎，奇怪，为什么有些是有遮，有些是没遮啊？有、呃。有遮的那个就是后来加上去的啊，只是说后来了哈，这一个呃遮羞的无花果包括这个雕像，它的那个头上呢啊，其实是有加了几片这种金箔的这种叶子。头罐然后哦，后来呢，就是被移除啦，哦，有些是或是遗失掉了，这样。所以现在我们看到的是大卫像了，其实是啊最最最最原始那个样子哦，所以这个也是要感谢我们现在后来的人们对于这种啊、呃、这个艺术啦，或是这种情色的接受度啊，哦，更加的开放这样子
1: 。他大还会提到，就是米开朗基罗他本人其实脾气很暴躁，但是还有一个东西是他喜欢把就是呃他讨厌或他喜欢的人融入到他的创作里面。<笑>对，那当然，这是其实，其、就、实、是、我们都可以合理怀疑说大，大卫，大卫像他这个人，他可能他的脸部可能是由他一个他很欣赏的人物去仿造，因为其实没人知道大卫长什么样子，所以所以你就看，就是说我们这个文化我们多么神奇，我们现在在认知的大卫就是长这个样子。那我讲的另外一个例子是，像是那个。米开朗基罗画的那个《最后的审判》哦，也是在那个西斯汀大教堂里面的，应该是吧 ？OK， 那里面有个很很有趣的地方，就是他把他最讨厌的那个教宗，就是儒略二世，他把他画在里面。啊，他就是就是被正在要被拖入地狱的那个灵魂之一，就是他把他最讨厌的人画在那边。对对对，然后还有一个是他他把他本人也画进去，这个是也是很有趣的地方。好像其他作家比较少会做这件事情，像是米开朗基罗，他在《最后的审判》里面，他把他把他画成是一个一张人皮。然后那个点他本人这样子，对，他是一个个人风格，其实算是相当强烈的一个呃文艺复兴的时代时代的那个，我我真的不能叫作家，对不对？他是他太全才了，因你是艺术家，艺术家，艺术创作者这样。对对对，艺术家，他是是非常特意独行的一个人。对，那大卫像这个其实就是也展现出了他的就是他的选才跟他的就是神情都做得非常的好这样子，然后。其实更有趣的地方是，它可以展现出来，就是一个人在刚投入、光要投入战斗，已经下定决心时候的那个神情。对，那大大家可能不知道，就是大家只知道大卫用那个投石索，坑，就是一一集把那个巨人给丢死这样子。但是传说中，他其实准备了五颗石头，然后那五颗石头其实他算是因为在在警告那个那个哥利亚，就是说你最好是带着你的人投降，不然我绝对会丢死你。所以他一二三四都没有丢中，因为就是一个警告的意味。最后第五颗直接直接爆头这样子，所以他当时是有留下这样的一个异化，就是五颗石头的异化这样子
0: 。那另外一个我也要补充一点，就是说呢，现在有些人可能到那个佛伦斯的旧宫啦，哈，就是那个市政厅大门口啊，哎、欸，明明就有大卫像在那边呐、啊，哎、欸，你怎么说怎么哎、欸，现在没有。我跟大家讲，那个是复制品哦，就是说那个现在旧宫外面啊，还是有大卫像在，可是那个是后来的人，就是啊，因为他移走了本尊，移走之后啊，就是还是留了一个复制品哦、啊，所以如果大家还是要去看这个本尊大卫像本尊的话，那大家可以去佛罗伦斯美术学院里面啊来来欣赏这样。那我们今天既然要提到，就是有关于大卫像啊，那有没有什么一部电影是在描述大卫像的创作过程呢、呃？我自己个人啊，是非常非常推荐，就是在二零一七年有一部呢，就是由这一个意大利金像奖提名的新锐导演伊曼威利伊布奇所指导的一部，算是半纪录片吧、呃，就叫做《米康朗基罗：无尽之师》。那这部片，我个人啊。在看的之前啊，我在看这部片的之前呢，我一直都以为它是一个纪录片，啊，可是为什么我会特别讲说它是半纪录片呢？因为我看完之后，我自己是觉得说，好像你不能完完全全的把它定义成纪录片啊，因为它其实当中呢，呃，会利用一些戏剧的方式去把这个当时李康基我在创作。比如说大卫像呐、啊，哦，或是我们刚刚老 A 可能有提到过的，比如说《创世纪》啦，《最后的审判、啊》呐，哦，这些壁画的这些画作的过程呢，他要把它用戏剧的方式给它呈现出来，而且他也找了意大利当地的一个非常非常有名的一个资深的演员哦来诠释李康朗基罗这一个大师人物这样哦，所以呢，他其实呢，这部片他原本啊，哈、哦、是要去给这个意大利当地的一些，比如说博物馆。哦，当做是示范的一些教学影片了、啊，哎、欸，结果拍着拍着呢，哎、欸，好像可以变成是一个剧情啊、呃，甚至是啊、呃，介绍到艺术品的一个影片这样，哎、欸，所以呢，后来呢，变成是一个完整的电影这样。所以呢，我们在这部片里面呢，有一个最大的特色就是说呢，它会去介绍到很多米开吉基罗的经典之作哦、呃，包括我们刚刚所提到的这几个非常非常重要的这些作品哦、呃，雕塑的也有啊、呃，壁画的也有，甚至是它早期。可能随手画在木板上面的一些草图啦，或是素描啊等等的哦，它其实在这部片里面呢，它都有用这种 4K 高画质的这种拍摄技术呢，把米开记录罗他所有的创作展现人体之美的这些种种细节哦，给巨细名遗的把它记录下来哦，甚至是还有用一些可能 3D 扫描的技术，然后来重现我刚刚所提到，就是说你在看电影的时候，你就可以看到那种。皮肤下那种血管经脉的那种细节了，我自己个人会觉得是说，好了，如果你真的没有办法，就是买机票，然后到哎这个地方到佛罗伦斯当地，然后真的去看大卫像他本尊的话，呃、我觉得在看这部片的时候，你会感受到那个，哇，我好像就真的在看那个艺术品的当下的那种感动啊！我自己个人在看的时候，我就觉得说，哇塞，真的是出乎预料的赞啊，真的很赞，因为我我我的当初在想说我是不是应该要睡饱一点、啊，然后。<笑>来看这部片，因为纪录片嘛，有时候你会让人家觉得说好像有点无聊哦、啊呃、但是、呃、如果你是一个艺术爱好者，然后或者你是一个对文艺复兴时期的艺术品非常有兴趣的人，呃、甚至是你对我们刚刚所提到的这个米开朗基罗对这个人物呢很有兴趣的话呢，呃、我觉得这部片呢或许是一部不错的选择。好了，那以上呢就是我们今天所介绍的大卫像以及我们所推荐的电影。你看基罗无尽之师，那不知道大家在听完这个故事之后怎么样想法，或有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区嘛留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉团、订阅 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘在 Apple Park 三十八里把上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 36， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜
1: 拜拜。